0: Herzlich Willkommen und Hallo hier bei unserem Podcast Lichtelias, der Podcast, der deine Seele zum Leuchten bringt. Heute mit der ersehnten zweiten Episode. Und zwar ist unser Thema heute innere Einkehr, der Weg zu mehr Achtsamkeit sich selbst und anderen gegenüber. Sora und Daniela, was, wie, wie kann man das einfach, möglichst einfach den Zuhörerinnen draußen verständlich machen, worum es heute geht. Wer möchte anfangen? Freiwillige vor.
1: <lacht> Sora, fang du ruhig an.
0: Ja.
2: Ja, okay. Hallo, ähm, ja zum zum inneren äh, zur inneren Einkehrne. Äh, also der Weg zu mehr Achtsamkeit. Das ist ähm, erstmal ähm, für viele eine Herausforderung heutzutage. Deshalb ähm, erstmal fragt man sich, warum soll ich überhaupt äh, in mich kehren? wäre die erste Frage, weil ja. warum soll ich das überhaupt machen, dieses ja. in sich kehren. heutzutage will man sich eigentlich alles von da draußen holen, mhm. ähm, also von außen holen und dann, Geht es einem besser, so, so wird man zumindest, also so wird es einem gesagt. Also deshalb, warum soll ich überhaupt in mich kehren, ist die Frage erstmal. Mhm. Uh, und das zweite ist, wenn man das erkennen konnte, wie, wie viel, ähm, ja, wie gut das einem tun kann, dass man in sich kehrt und auch wie notwendig das ist, wie wesentlich das ist, auch um seinen Alltag zu bewältigen und auch um seine Umgebung und sich selbst anders wahrzunehmen. Also äh, dann erst äh, merkt man auch, ähm, dass das Teil unseres Alltags sein kann, auch wenn man tausend Sachen zu erledigen hat. Es gibt ja immer die Ausrede, ja, ich habe zu viel zu tun, ich habe jetzt wirklich... ähm, tausend Sachen und ich kann jetzt gar nicht in, in mich kehren, aber das, die 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 Kunst, die hohe Kunst ist hier, dass man das auch schafft, wenn man tausend Sachen zu erledigen hat und dass eigentlich, desto mehr man zu tun hat, desto mehr man sich in in sich kehren sollte oder lernen sollte, dieses in sich horchen, auch während man etwas unternimmt, auch wenn man aktiv ist, weil das ist ja keine passive Haltung, sondern es ist eine aktive Einstellung des Menschen, in sich zu kehren. Nur unsere Gesellschaft bringt es uns nicht bei oder ähm, es wird uns ja erzogen sehr früh, naja gut, du verdrängst, ähm, was du bist, verdräng mal schön, was du bist. Es geht darum, was du wirst, nicht was du bist. Hm. Ähm, Und Hm. deshalb ähm, ja, also dieses in sich kehren, erstmal würde ich sagen, zu betrachten. Was ja. sind, was ist das überhaupt und warum soll man das machen? Ja, Daniela.
1: Ja, also ich, ich denke, dass wir heute einfach versuchen möchten, den Menschen draußen eben zu zeigen, so wie Sora auch schon sagt, dass es eben Möglichkeiten gibt, auch wenn der Alltag sehr voll ist und wenn es erstmal für uns auch ungewöhnlich im Sinne von ungewohnt ist, dass wir innehalten, dass wir still werden für einen kleinen Moment, ähm, dass es eben doch sehr lohnenswert ist, weil eigentlich alle ähm, geistige Arbeit, die wir leisten und auch Weiterentwicklung, das, was wir im Prinzip ja brauchen, um unsere Seele zum Leuchten zu bringen, mhm. ähm, einfach wirklich als Basis eben diese Fähigkeit hat, kurz innezuhalten und eben in uns reinzugehen, in diesen inneren Dialog mit uns selbst zu gehen. Und meistens haben wir auch ja ein bisschen Angst davor, weil was treffen wir da, was finden wir da an äh, oder finden wir vor, was treffen wir an, was finden wir vor. Aber ähm, es ist tatsächlich sehr lohnenswert, einfach wirklich runterzukommen, also sowohl auch ähm, also körperlich, aber auch emotional und psychisch, äh, glaube ich, dass halt wirklich dieses Runterkommen, in sich selbst reingehen, sich in sich selbst fallen lassen, äh, ganz wichtig ist und es ist eigentlich auch äh, bei einem noch so vollen, üppigen Alltag ist es möglich mit kleinen Tricks.
0: Richtig, also kleine Übungen. Dazu kommen wir ja auch, was wir heute machen, ist ganz einfach, ähm, dieses Thema Achtsamkeit, die innere Einkehr, die innere Einkehr als Weg dorthin, ähm, eben möglichst in einfachen Schritten, in kleinen Schritten, in kleinen Häppchen darzubieten. Äh, Es geht ja um hierbei um die stille Selbstreflexion über sich und seine Gedanken und Bewusstwerden, dass man schaut, was mache ich da gerade. Es geht dann so weit, und das ist dann die Königsdiszipline der Achtsamkeit, es ist auf sich zu achten, erstmal zu schauen, wenn jemand mit einer Bitte an einen herantritt, ähm, zu, zu schauen, kann ich das gerade, kann ich das gerade leisten? Ähm, und dann eben zu, zu schauen, ähm, okay, das geht jetzt oder das geht nicht. Und dann demjenigen zu sagen, du, das kann ich gerade nicht. Da läuft man aber dann auch Gefahr, dass man dann als Egoist hingestellt wird. Was aber auch letztendlich ein Kompliment ist, sage ich dann immer meinen Patienten, als Kompliment dann auch angesehen werden kann. Mensch, der achtet auf sich, weil den Egoismus an sich, den gibt es nicht. Es ist nur äh, das Maß dessen, wie achtsam man mit sich umgeht. Und darüber kommt man eben über Meditation oder äh, einfach das Gebet die Übungen, die dorthin führen, Achtsamkeitsübungen, dass wenn man total im Stress ist, dass man erstmal lernt, ähm, mit kleinen Achtsamkeitsübungen, wie beispielsweise das Schöne der Natur, den Flug, Vorbeiflug eines Schmetterlings zu betrachten. Also kleine Übungen, die dort letztendlich dazu führen, in die Stille zu kommen. Weil nicht jeder hat die Gelegenheit, in die, zu meditieren, ähm, oder sich mal eben hinzusetzen, Du sagtest es ja, Daniela, im Eingangsgespräch, dass es da jemanden gibt, der eben nicht die Möglichkeit hat, aufgrund der täglichen Aufgaben, Herausforderungen, oder?
1: Ja, richtig. Also ich, ich denke, dass es aber sehr vielen Menschen so geht. Und ähm, ich finde das auch etwas, was man äh, durchaus würdigen sollte, ähm, auch wenn man selbst vielleicht ein bisschen mehr Zeit hat. Es ist ja auch ein Gewohnheitseffekt, also richtig. dass man... Also ich ich glaube also es gibt definitiv auch Menschen, die haben keine Zeit, ähm, egal ob es jetzt ist, weil sie mehrere Kinder haben, ja. weil sie pflegedürftige Angehörige haben, weil sie einfach ähm, sehr sehr viel arbeiten, was ja auch in Ordnung ist ja. erstmal oder irgendwelche anderen Herausforderungen eben haben, gerade in, in schwierigen, in anspruchsvollen Zeiten und die können sich ja auch durch mal über, durchaus auch mal über lange langen Zeitraum, über Monate oder Jahre erstrecken, ähm, ist es teilweise wirklich sehr, sehr schwierig. Eben zu, also ich sage ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, um in die Meditation zu gehen, braucht man Ruhe. Das ja. heißt also, auch man braucht Ruhe von außen. Das ist tatsächlich gerade für den Anfänger sehr, sehr schwierig, wenn v- vorm Haus die Baustelle ist oder mhm. wenn drei kleine Kinder zu Hause sind, da wird jede Mutter wissen, mit, mit auch schon nur mit einem Kind. Das ist einfach nicht möglich okay. und es ist auch nicht zuträglich, wenn du in meditativen Zustand absinkst und äh, wenn du gerade irgendwo auf einer gewissen Bewusstseinsebene bist, wirst du irgendwie rausgerissen, weil äh, Mama die Globürste ist stecken, geblieben mhm. kannst naja. Ja. Also das Wirklich schwierig, ja. Also da, da bieten sich dann tatsächlich andere Techniken besser an.
0: Also das die, die Eingliederung in den Alltag, beispielsweise das Bügeln auf dem Balkon, dass man das mit einbezieht. Es gibt ja viele an ja. Möglichkeiten zur inneren Einkehr. Beispielsweise, man könnte Dokumentationen schauen, klassische Musik hören, das sind so Momente. Das muss ja nicht immer die Meditation gleich sein. Ja. Also richtig, die Reflexion.
1: Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, es parallel also es gibt viele Möglichkeiten, es parallel in den Alltag reinzubringen. Ähm, der erste Schritt ist ja schon mal einfach bewusster zu werden. Also beispielsweise morgens aufwachen, also wenn wir jetzt gerade so mal beim Thema äh, zum Beispiel jetzt auch mit Kindern bleiben, äh, da wissen auch die meisten Mamas, dass morgens aufwachen äh, ist vielleicht auch nicht unbedingt möglich, da fünf Minuten Morgenmeditation zu machen, weil einfach die Kinder dich schon direkt aus dem Schlaf holen. Mhm. Aber da ist es zumindest möglich zu sagen, in der Regel, wenn alles normal läuft, äh, mal einen tiefen Atemzug ein die, ne, zwei, drei ja. Sekunden warten, tiefen Atemzug aus, vielleicht wirklich mal ganz bewusst, ich setze meine Füße auf die Erde, ich bin dankbar dafür, Richtig. dass ich heute wieder aufstehen darf. In dem Moment, wo ich mit den ähm, mit den Füßen die Erde berühre, ja. ähm, erde ich mich dann ja. auch tatsächlich, bin ein Teil dieser Erde, ich bin ein Geschöpf dieser Erde, Richtig. mal ganz bewusst einspüren. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich mein Zocken an, den ich vielleicht anmache? Ja. Oder wie fühlt sich... Der Boden unter meinen Füßen an, liegt da vielleicht was ein flauschiger Teppich, ähm, mhm. bin ich auf einem Holz, bin ich auf einer Fliese. Ja. Wie fühlt sich das jetzt für, wenn da noch Krümel von dem Keks sind, was das Kind gerade gegessen hat oder der Hund oder was auch immer, auch diese Krümel füllen? Okay. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die, die, da wird uns bestimmt jetzt auch noch einiges mehr begegnen.
0: Richtig, und äh, wir kommen gleich zurück, sind gleich wieder für euch da und dann kann euch Sora sicherlich einiges zum Thema Erdung dann auch sagen. Alles klar, bis gleich. Hallo und willkommen zurück. Jetzt äh, möchte die Sora ein wenig über die Erdung und die Wichtigkeit als Grundlage der Achtsamkeit uns äh, näher bringen. Sora, was hast du denn da Schönes für uns?
2: Ja, ähm, wir leben ja im schönen Deutschland. Das heißt, wir haben die Möglichkeit für, ich hoffe, also ich, ich denke, die meisten von uns und die äh, jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen, äh, wenn sie ähm, das Glück haben, ähm, ja, die Natur genießen zu können einfach. Wir wir haben eigentlich dieses große Glück. Nicht alle auf dieser Erde haben dieses Glück. Ähm, äh, manche haben nur Beton um sich m- ja weit und breit. Wir haben hier die Möglichkeit, uns zu erden, natürlich zu Hause, aber ich würde erstmal für für Menschen, die das noch nie gemacht haben, erstmal den Kontakt mit der Natur einfach ersuchen. Mhm. Sei es nur in einem Park, an einer See, durchs Wald spazieren gehen, wie die Daniela eben gesagt hat, einfach nur die Erde zu spüren unter den Füßen. Mhm. Und die Atmung ist dabei sehr wichtig. Also Erdung ist für mich persönlich ist dieses durch die Natur gehen ein wesentlicher Bestandteil meines Alltags. Wenn ich das in einem Tag nicht gemacht habe, dann merke ich auch, da ist irgendwas, da ist ein Mangel. Nicht jeder nimmt das so wahr. Ja. Manche Menschen brauchen das nicht unbedingt. Vielleicht können sie sich einfach nur ehren, indem sie sitzen auf einem Stuhl und ähm, eine Fantasiereise machen. Ja. Für mich, ich brauche den Kontakt mit der Natur, damit ich mich auch wirklich äh, wieder ähm, Podel, äh, pudelwohl ja. fühle. Also es das heißt, auch nur die Bäume anzufassen, sie zu umarmen, ähm, ich weiß, das klingt vielleicht ein, ein wenig <lacht> verrückt, aber das ist es nicht, weil wir haben das auch als Kinder gemacht. Ja. Ich habe als Kind äh, Bäume umarmt im Garten und ich, ich habe mich so wohl dabei gefühlt und habe alle Kinder da eingeladen, dazu eingeladen, das auszuprobieren. Auspro- ich weiß ja, ob die gedacht haben, die, was das denn für ein Spiel, <lacht> aber ich fand das einfach außergewöhnlich, weil ich die Atmung des <lacht> der Bäume <lacht> wahrnehmen konnte in dem Moment und dann war dieses diese, In-sich-kehren-durch- die Kraft der Bäume, die Kraft der Erde, die Kraft der Natur, konnte ich mich dann auch besser wahrnehmen.
0: Richtig, das ist ja der Kraftort. Und eine kleine äh, lustige Anekdote, ich habe das neulich dann auch mal gemacht, habe mich bei Mutter Natur äh, bedankt, habe einen Strauch angefasst und äh, du kannst ja, wenn du unterwegs bist, äh, das wissen die wenigsten, dass man man, äh, seine Hände auch reinigen kann auf diese Art. So, das habe ich dann gemacht Mhm. in der belebten Straße und da waren dann Mitarbeiter von REWE, so 10, 20 Meter entfernt, die guckten alle etwas sparsam und lachten, aber das war mir dann ziemlich egal. Man kann dann auch schon mal auf ja, sehr seltsame Reaktionen treffen. Das mit dem Baum umarmen, das würde ich jetzt vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit machen, weil könnte dann falsch verstanden werden. Wie auch immer, (lacht) aber ich habe. Man kann sich
2: zurückziehen und das in aller Ruhe machen. ähm, Das ist möglich. Ist ist es möglich für die für die meisten von uns? Gibt es immer einen Moment, wo man sich zurückziehen kann und sich erden kann? Die Frage ist nur, wie komme ich dazu? Wie wie schaffe ich es? Und man sollte es auch Schritt für Schritt erlernen, Hm. weil jeder nach seinem Rhythmus was anderes wahrnehmen wird und Manchmal klappt es, manchmal klappt es weniger. Hm. Äh, da muss man aber nicht direkt Panik bekommen. Nein. Das heißt, diese Erdung hilft uns auf jeden Fall im Einklang zu sein, im Gleichgewicht zu sein und ähm, auch zur Ruhe zu kommen.
0: Richtig. Es gibt ähm, zwei kleine Übungen, äh, die ich immer wieder in meinen äh, Gesprächen, in meinen Coachings einbaue. Einmal die Sache, des, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal schon mit dem äh, Langläufer. Man stellt sich vor, man steigt in Langlaufskier. Klack klack links-rechts, klackt ein und verbindet sich nach oben über einen Stromabnehmer, dann hatten wir beim letzten Mal und dann hat man immer quasi die Erdung bei sich, weil nicht jeder hat die Gelegenheit, in einer kleinen Meditation Wurzeln wachsen zu lassen. Die Vorstellung aus den Fußsohlen wachsen, Wurzeln, die reichen bis, bis tief in die Erde, zum Erdstern und dann kommt rote Farbe, rote Energie nach oben, die einen dann tatsächlich in der Meditation mit Wärme erfüllt. Nicht jeder hat die Gelegenheit, deswegen sind solche Übungen. Oder wie du eben gesagt hast, den Baum umarmen, Schritt für Schritt.
2: Also bei der der Erdung geht es auch nicht so so viel um Fantasiereisen. Ich würde sogar sagen, Hm. man kann sich erden durch ganz konkrete ähm, konkrete Sachen, zum Beispiel Richtig. einen Brotteig vorbereiten. Ja. Äh, einen Brotteig vorbereiten ist toll mit seinen Kindern, meinetwegen, dann ist die Küche eben am ähm, äh, im, im, im Chaoszustand, das macht nichts, äh, will überall. Das ist ein tolles Gefühl. Richtig. Ich erde mich dadurch, dass ich einen Teig knete, dass ich einen Teig vorbereite, auch dass ich koche, Stimmt. dass ich einen Kuchen backe, dass ich etwas male. In dem Moment, wo ich male, vielleicht auch mit den Kindern, für äh, manche, die Kinder haben, ähm, es, es sind konkrete Sachen. Bei der Erdung geht es eigentlich um viel mehr um die Wahrnehmung meiner materiellen Welt, mhm. ohne dass ich die auf dem Podest stelle jetzt, dass die okay. materielle Welt die Oberhand hat. Aber ich bin Teil dieser Welt. Mhm. Also bei der Erdung geht es darum, ich bin Teil davon. Mhm. Und bei bei anderen Übungen meditieren, ein bisschen sich zurückziehen, in sich kehren, in dieser Fantasiewelt, in seiner ganz persönlichen Welt eintauchen. Das ist nun, da braucht man vielleicht ein bisschen Abstand dann mhm. mit, ähm, ja, dass man dann ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man vielleicht meditiert. Bei ja. der Erdung muss das nicht sein. Und das ist nämlich, das ist das, was gut ist. Bei der Erdung, das ist jedem zugänglich.
0: Richtig. Aber sobald du dich erdest, egal was du dann machst, auch Geschirrspülen gehört dazu im Übrigen, ne? Also keine Ausreden mehr in Zukunft, das Geschirr nicht mehr spülen zu wollen. Es sei denn, man hat einen Geschirrspüler, aber man kann sich ja schlecht in den Geschirrspüler setzen, ne? Oder den Geschirrspüler umarmen. Das geht natürlich auch, ne? Aber in dem Moment, wo du etwas machst, was dir gut tut, also dieses Bewusstwerden, führt ja dann auch letztendlich zu einer. man fährt runter man wird man wird wirklich ruhig man merkt wie der Körper durchströmt wird der Stress abgebaut wird ja das sind so kleine Schritte die dazu führen Ähm, hast du da genau Daniela
1: ja wenn ich noch was dazu sagen ja bitte ähm, ich glaube der der Punkt ist ähm, beim Erden einfach genau das was du gesagt hast es geht darum dass du wieder dieses also dieses geerdete Gefühl. Was ist denn ein geerdetes Gefühl? Ein geerdetes Gefühl hat viel mit Geborgenheit zu tun.
0: Das
1: hat mit Sicherheit zu tun, mit Wärme zu tun, mit Ruhe zu tun. Das ist ja genau das. Komm runter auf die Erde. Komm runter aus seinen Himmelsschlössern, runter auf die Erde. Mhm. Ähm, Es es kann im Prinzip, es sich zu erden, auch ein Stück weit erstmal eine Entscheidung. Alles gut, ich komme runter. Mhm. Und das ist der allererste aller Schritt. Und diese ganzen Dinge, die wir ins Außen, Rituale, sind einfach Handlungen im Außen, hm. die helfen uns, diesen Zustand wieder im Inneren zu erreichen. Ähm, zum Beispiel, was Sa- Sora sagt, das Brotbacken aber ta- ist, ist ein Akt der Erdung. Aber ich kenne es auch noch von ganz früher so, in der Energiearbeit, ja. dass tatsächlich kannst du dich auch zum Beispiel erden, nur durchs Essen. Ja, ja. Also Wusstes Essen ist ein Akt der Erdung Und das ist zum Beispiel so etwas, was wir ja nun mal alle machen. Wir können also entscheiden, uns zu erden und einzukehren in uns, in uns reinzugehen, bei allem, was wir über den Tag machen. Ja. Es gibt zum Beispiel diese ganz berühmte Achtsamkeitsübung in der äh, im Achtsamkeitstraining äh, der Rosine. Ja? Die mhm. Rosinenübung, eine ganz klassische Achtsamkeitsübung. Ich denke, die kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, dass jemand wirklich eine Rosine in den Mund nimmt mhm. Und das heißt jetzt nicht, dass, dass man das machen soll, um sich zu erden oder achtsamkeit, sondern es ist einfach nur was, was die Struktur der achtsamkeit und der Erdung auch ein Stück weit beschreibt. Ähm, weil eine Rosine, die, die bleibt ja wirklich sehr lange im Mund, wenn ja. du die jetzt nicht schluckst. Und wirklich mal länger auf dieser Rosine rumzukauen und wirklich darauf zu achten, was schmecke ich denn da? Was fühle ich denn da? Wie fühlt sich ja. das denn an? Ja. Richtig. Und also das kann man übertragen auf jede normale Mahlzeit. Also auch, sich an den Tisch zu setzen und einfach mal achtsam zu essen. Es muss auch gar nicht das ganze Essen sein. Das können die ersten zwei oder drei wissen. Was schmecke ich da? Schmecke ich Salz? Was für eine Konsistenz hat mein Essen? Was löst dieses Essen bei mir aus? Der Geruch, der Geschmack. Vielleicht mal die ersten zwei oder drei Wissen ja. und dann hast du wieder ein Stück weit runtergebracht.
0: Richtig. Ähm, Daniela und Sora, da verfallen wir zwei Dinge an. Dieses dieses achtsame ähm, in dem Moment, wo du achtsam bist und hast vorher Stress gehabt, hast dann dein Lieblingsgericht Rosine oder wie wir vor zwei Jahren, ähm, wie ich in, vor zwei Jahren in Südfrankreich war und habe das erste mal in meinem Leben Picodon gegessen, äh, französischer Ziegenkäse in den unterschiedlichen Reifungsstufen. Ich habe ein kleines Stück, das war wie kandiert, das in den Mund genommen, das war eine Geschmacksexplosion. In dem Moment klingst du dich aus, der ganze Alltagsstress fällt weg. Das ist ja auch, das ist Erdung. Das ist ein meditativer Zustand. Das heißt ja nicht, dass man sich immer bewusst hinsetzen muss und äh, äh, Beine fest auf den Boden und dann irgendeine Musik hören, sondern es sind, so wie du sagst, solche Erlebnisse, die einen rausbringen. Ich sage immer, wenn die Leute gestresst sind, sitzen mir gegenüber, äh, dann sage ich, Sie, sie kriegen ständig Stromschläge. Das ist ein, immer wenn man geerde, gestresst ist, äh, gereizt ist, äh, hat Magen wie Kopfschmerzen oder Ähnliches, das ist ein Indiz dafür, dass man nicht geerdet ist. Dass, ich sage immer, die Leute fliegen dann durch die Luft, haben keine Bodenhaftung. Und dann kommen wir auf solche Dinge, die äh, wir hier gerade eben äh, besprochen haben. Aber bevor euch jetzt die Köpfe rauchen da draußen, machen wir eine kleine Pause und sind gleich wieder für euch zurück. Bis dann! Wir haben jetzt viel über innere Einkehr, Achtsamkeit, Erdung gesprochen. Was ist das eigentlich, innere Einkehr? Die Daniela versucht, das euch mal ein bisschen näher zu bringen. Liebe Daniela, du ja, hast das Wort.
1: Also, ich glaube ich glaube generell, dass es auch wahrscheinlich was ist, was jeder Mensch für sich selbst so ein bisschen definiert und empfindet. Aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich sage, wirklich richtig in sich selbst ankommen. Mit dir selbst, im wahrsten Sinne des Wortes, in den inneren Dialog gehen. Ja. Also sozusagen ein Selbstgespräch führen. Ne? Das kann man tatsächlich ja auch laut, okay, da kriegt man vielleicht dann auch manchmal so ein bisschen, wie hast du gesagt, Spaß habe Blicke. Ja. <lacht> Aber, äh, man kann natürlich auch im Stillen machen, also wirklich ähm, in sich reingehen. Und also wie gesagt, die Schritte davor, die dazu führen, das hast du ja schon ganz richtig gesagt, Thomas, in eben die Erdung und die Achtsamkeit darauf achten was empfinde ich einfach wirklich okay was was ist gerade also auch wenn wir in in irgendeiner starken Emotion oder so drin sind ja, oh ja. erstmal tief durchatmen das ist sowieso immer das Wichtigste damit können wir schon ganz ganz nah uns ähm, dran bringen die Atmung ist unglaublich wichtig und ja. dann wirklich versuchen in uns einzugehen. Also mal nicht auf das Hören und nicht auf das Achten, was um uns herum geschieht, sondern was in uns drinnen geschieht. Und da gibt es halt auch ganz viele, viele Mittel und Wege. Ähm, es gibt Menschen, die äh, das in Meditation machen. Es gibt auch absolute Kurzmeditationen. Es gibt ja. auch diese Quickie-Meditationen, ne? Also zwei, drei, drei, vier, fünf Minuten. Das Gebet ist eine gute Möglichkeit. Es kann aber auch, auch hier ähm, gibt es auch, es gibt auch meditative Alltagsbeschäftigungen, ähm, wie zum Beispiel Bügeln empfinden tatsächlich richtig. viele. Also meditativ Bügeln oder auch Spülen, hm. ähm, Wäsche zusammenlegen. Ja. Ähm, aber man, wenn man die Möglichkeit hat, am einfachsten ist es wahrscheinlich immer, sich hinzusetzen, Achtsamkeit, Erdung und dann eben in sich rein, in wirklich diesen inneren Dialog, das finde ich eigentlich ein ein schönes Bild. Ich spreche mit mir selbst, ich fühle in mich rein und wenn ich dann so in mir drin ankomme, passiert halt auch, ähm, dass ich auch dieses Außen dann loslasse. Sehr gut. Weil wir ja auch Außen, also wir, wir, wir werden ja eigentlich ständig sozusagen berieselt, von, ähm, von äußeren A- äh, Eindrücken, also das kann natürlich auch was ganz sensorisches sein, wie das, was wir hören, das, was wir sehen, das, was wir riechen, das, was wir spüren. Also unser ganzes neurologisches System empfängt ja jede einzelne Sekunde aber Tausende von Impulsen, also von jeder einzelnen Stelle in unserem Körper, aber abgesehen von den physiologischen gibt es ja natürlich auch noch die Frequenzen und die Energien, die um uns rund sind, die wir ja alle kennen, ja. ich immer so schön wenn du in einen Raum reingehst, wo vorher gerade ein dicker Streit war, das wirst du spüren, ja. das wirst du annehmen, auch wenn du nicht dabei warst und nicht Bescheid weißt. Während du, wenn du in einen Raum reingehst, wo alle total glücklich und fröhlich sind, auch das spürst nicht, dann automatisch beschwingt fühlst. Und bei dem ersten Beispiel fühlst du dich ja äh, bedrückter, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Phänomen haben wir ja die ganze Zeit. Also mit jedem Mensch, der uns umgibt, bewusst und manchmal auch unbewusst. Also es gibt ja auch ähm, Phänomene, wo man weiß, die Nachbarn streiten sich und wir kriegen dann irgendwie schlechte Laune. Mhm. ja Obwohl wir gar nicht dabei sind, aber wir, wir sind halt dicht dran. ja Und... Das alles wirkt ja auf uns ein und das ist eben auch etwas, was wenn wir so ganz zu uns selbst gehen, in unseren Kern rein, in unser Herz rein, in unsere Essenz rein, ähm, natürlich dann auch loslassen können. Richtig. Ja. Und, und äh, wirklich bei uns selbst. Also wir kehren heim zu uns selbst. Das ist für mich die innere Wunderbar. Einwehr.
0: Man setzt sich ja am besten so energetische Ohrenstöpsel rein und um sich ab zu isolieren von der, von der Außenwelt und irgendwann schafft man das, diese Außengeräusche. äh, zu isolieren, sich nur auf sich zu fokussieren und das ist ein Prozess, ja, das ist ein Prozess, Ähm, üben, 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 sage ich nur, einen Termin mit sich selbst machen, mal wirklich, wenn der Terminkalender voll ist, das sage ich auch immer meinen Patienten, fünf Minuten mal eintragen, jetzt für mich mal die Zeit nehmen, draußen hinsetzen, Tasse Kaffee, sich die Natur betrachten und mit leichten Übungen beginnen und so Schritt für Schritt zu erkennen wie wichtig es ist, der förderliche Umgang mit sich selbst. Und so kommt man in die, dann ist man achtsam, da wird man immer achtsamer mit sich. Es geht natürlich, sich vor den Fernseher zu setzen, wie du auch mal gesagt hast, und sich nur fünf Stunden eine Serie anzugucken, da denken ja viele, sie tun was Gutes für sich. Kann jeder halten, wie er möchte. Aber es geht auch bewusst oder unbewusst. Was mache ich bewusst was mache ich unbewusst? Und sobald man sich einer Sache bewusst ist, kommt man in die Achtsamkeit. Und äh, da immer immer die Frage zu stellen, wo steht man da? Wo stehe ich im im Verhältnis zu meinen Mitmenschen? Äh, Um zu erkennen letztendlich, dass man die wichtigste Person in seinem Leben ist. Und darüber, wenn man sich immer mehr die Zeit genommen hat, Stück für Stück, kommt man immer wieder in den inneren Dialog, das was du so schön beschrieben hast. Oder wie siehst du das ähm, so?
2: Ja, also, was du sagst, ist, ähm, also was ihr beide sagt, ist absolut stimmig. Kann man nicht besser formulieren. Äh, ich würde nur ergänzen, dass das auch ähm, äh, dieser innere Dialog. Das bedeutet, ich übernehme die Verantwortung für, für mein Leben. Ich ja. übernehme Verantwortung für mein für mein Ich-Zustand, was nicht immer sehr angenehm ist. weil Ich lebe 24 Stunden lang mit mir selbst und es ja. kann echt manchmal zur Last werden. Äh, es, ich bin die einzige Person, die ich nicht vermeiden kann. ja. Mhm. Und manchmal will man nicht. Äh, wenn du sagst, fünf Stunden hintereinander eine Serie gucken, das ist ja auch ein bisschen fliehen vor sich selbst, weil man sich dann selbst vergisst in dem Moment. Es kann ja auch gut sein, manchmal einen Film zu gucken, eine Serie und so. oder äh, Das ist alles gut, wenn man ein Gleichgewicht reinbringt in seinem Alltag, Richtig. weil man muss sich auch ab und zu vergessen. Die Dose Und macht. das sollte ähm, auch den Zuhörern äh, näher bringen. Mhm. Es geht nicht darum, dass man dass man äh, unter Zwang etwas macht. Äh, es, es soll nur äh, etwas reinfließen in unserem Alltag, Alltag dass dieser Raum, dieser innere Raum sich ausdehnt,
1: ja.
2: also die, so die Ausdehnung unseres Einzustands, dass wir einfach diesen Raum vergrößern, ähm, weil wir dann auch ähm, uns selbst einfach von einer anderen Perspektive wahrnehmen. Und das kann manchmal eben schmerzlich sein. Aber das, ja. der Schmerz gehört dazu. Das ist ja. auch ein ein Teil von mir. Und wenn ich äh, lerne, meine Gedanken und meine Gefühle klar zu artikulieren, was jetzt mit dem inneren Dialog auch gemeint ist, der wahrscheinlich, was Daniela erwähnt hat, ich artikuliere in dem Moment meine Gedanken und Gefühle. Das kann ich auch schriftlich machen, oder? durch eine schöpferische Arbeit wie malen oder so jeder seine Art oder durch Musik machen wenn jemand jetzt Klavier spielt oder oder kocht oder was auch immer aber einfach dieses klare Artikulieren meiner Gedanken meiner Gefühle das hilft mir auch ähm, mich zu befreien von von dieser Last manchmal die man verspüren kann und ähm, dann das führt natürlich zu mehr Achtsamkeit weil ich dann auch mich selbst annehme, wie ich bin mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinen Emotionen ähm, und dadurch kann ich mich auch besser, ähm, es ist mir bewusst, was, was ich da alles in mir trage und vielleicht, wenn man das erstmal nicht geschafft hat, auch einem Bewusstsein, was, was, was du Thomas auch öfters erwähnt hast, dass man sich zurückziehen sollte, ist schon wichtig, weil man die Energien der anderen ständig wahrnehmen muss. Das ist ja so. Ja. Na, ich lebe ja nicht in einem Kloster. Nein. Äh, wir, wir sind, ja, also wir haben, wir haben eine Umgebung, eine Familie ähm, und was und, und Arbeitskollegen. Die jeder trägt Energien in sich, okay. Emotionen und die nimmt man wahr auf irgendeiner Ebene. Da muss man auch lernen, damit zu jonglieren. Also, es geht diese, erstmal sich zu distanzieren mit den anderen, damit mhm. ich mich selbst wahrnehme, okay. und dann distanziere ich mich mit meinen eigenen Gedanken, Gefühlen, Emotionen, damit ich die Unendlichkeit, also, ähm, äh, wenn man glaubt, so und mein Schöpfer, also unser aller Schöpfer wahrnehmen kann, dass man diese Unendlichkeit wahrnimmt. Das ist dieser wundersame Gefühl am Ende, dass man mhm. auch sich annimmt mit all dem Schmerz oder den Negativen, mhm. und in dem Moment, wo ich mich selbst Umarme, ja. bin ich dann auch wieder im Gleichgewicht und akzeptiere mich wie ich bin und ja. akzeptiere dann auch meine Umgebung oh ja. mehr. Ne? So.
0: Weites Feld, das mit der Selbstakzeptanz, ne? Selbstliebe. <lacht> Stichwort Seins, der Seinszustand, wer bin ich? Also was ich denke und fühle, gibt meine Verfassung wieder meinen Seinszustand, weil du es schön angesprochen hast. Emotionen, also Gefühle, die ich fühle, weil Emotion ist ja ein in Bewegung gebrachtes Gefühl, das gibt Ausdruck darüber, wer ich bin. Ein ganz spannendes Thema, das wir mit Sicherheit in den folgenden Episoden auch noch weiter ausbauen werden, ähm, auch die Achtsamkeit, weil das ist ja nur äh, ein erster Einblick, ein vorsichtiges Herantasten an die Achtsamkeit, an die Erdung, an die innere Einkehr. Oder was meinst du, Daniela?
1: Ja, absolut. Also das, äh, das Feld ist sehr weit und der Seinszustand, was du gerade angesprochen hast, ist zum Beispiel auch nochmal so eine ganz äh, einfache Übung. Ähm, die ich jedem empfehlen kann, einfach mal diese zwei Worte sich zu sagen, ich bin, und die ja. wirken zu lassen. Ich Richtig, bin. ich bin. Ja, ich bin. Also da sind zwei Worte, in denen eigentlich das ganze Universum fast schon drinsteckt. Oh, ja. Ja. Ähm, es ist eine spannende Übung für jeden, einfach mal bewusst natürlich, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, mit den Händen in der Wäsche, ich bin. Ja. Das ist natürlich nichts, was ich hinwurmeln mhm. und dann denk, was ist jetzt mhm. los? sondern wirklich sich mal hinsetzen und einfach sagen, ich bin und mal auf sich wirken lassen. Was machen diese zwei Worte eigentlich mit mir? Da passieren nämlich meistens ganz spannende Dinge und ähm, das ist halt ohnehin, wie gesagt, ähm, einfach mal schauen im im Alltag, im Alltag drin, wo schaffe ich es, ähm, auf mich zu achten? Wo schaffe ich es, Bewusstsein zu schaffen? Also wirklich mal, wie du gesagt hast, mal rausschauen aus dem Fenster, und mal ganz bewusst wahrnehmen, was ich da sehe. Wir haben jetzt gerade Herbst, da färben sich da oh. schon die Blätter. Oder wie hört sich der Herbst an? Wie fühlt er sich an? Wie riecht er? Das ist alles Achtsamkeit. Und ja. gleichzeitig dann auch Erdung. Und darüber dann in sich reinzusetzen. Genau.
0: Sehen. Das ist quasi die Vorbereitung, um überhaupt diese Tür aufmachen zu können. Und dann auch noch äh, vielleicht ähm, als Schlusswort... Ähm, die die Dankbarkeit, dankbar sein, Dankbarkeit äh, der, na, wie sagt man so schön, ultimative Zustand des Empfangens, das heißt, dass man die Dinge, die man haben möchte, eben auch äh, mehr Achtsamkeit, Weg der inneren Einkehr, dass man das über die Dankbarkeit auch sehr gut erreichen kann, ja
1: absolut also gerade äh, für jeden der vielleicht auch äh, finanziell etwas eng ist finde ich es immer wieder auch also in in meinem AS, in meiner eigenen Erfahrung ähm, ich glaube wir sind halt auch so konditioniert eher darauf zu achten natürlich was wir nicht haben ähm, also auch das ist so eine Übung die ich total machtvoll finde wenn du zum Beispiel jetzt einkaufen gehst ja ja ähm, nicht ich hätte so gern dies und das und jenes und ich kann es ja nicht, weil das Geld reicht nicht, sondern auf das schauen. Ganz bewusst, was du in deinem Einkaufswagen drin hast und sagst: juhu, das konnte ich, ja. Jetzt kommt ich da genau. Mal.
0: Das ist sehr gut. Und so weiter. Ja, sehr gut, wunderbar. Und äh, was ist dein Schlusswort, Sora? Ja, ich
2: hätte auch das dann so ähm, beenden, dass ihr ähm dazu bitten und danken also nicht nur danken sondern auch bitten äh, das ist der Dünger der der unser inneres Milieu stärkt und uns ganzheitlich aufblühen lässt Äh, weil ähm, das was 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 wir sind was was wir alles über äh, unsere innere Beschaffenheit bis uns entdeckt haben das ist trotzdem da ist vieles was wir nicht wissen also sind wir Du da draußen bist ein Wunder. Jeder von uns einzelner Mensch ist ein Wunder. Und dieses Bitten und Danken, das hilft uns. Mhm. Ähm, äh, Einfach nur, ähm, ja, äh, was Daniela sehr schön beschrieben hat, einfach dankbar sein für das, was ich habe und auch für das, was ich nicht habe. Weil wenn ich es hätte, vielleicht würde es mir schaden. Ähm, Und bitten auch, äh, das ist eine Sache, die wir verlernt haben, zu bitten einfach nur, ich bitte darum ja und es wird auch direkt dann eine antwort geben mhm. vielleicht nicht direkt aber es gibt immer eine antwort
0: wunderbar also schaut einfach mal in den nächsten zwei wochen bis wir uns wiederhören was wie ihr so die achtsamkeit welche übungen ihr in euren alltag integrieren könnt Also kleine Übungen. Vielleicht schreibt ihr uns ja auch einfach äh, auf unserer Podcast-Seite ist die E-Mail-Adresse podcast.lichtelias.de podcast.lichtelias.de Schreibt euch, äh, schreibt euch, ist gut, schreibt uns ganz einfach eure Erfahrungen innerhalb der nächsten zwei Wochen, ähm, welche Übungen ihr macht, was euch geholfen hat, dahin zu kommen, was wir heute versucht haben, euch näher zu bringen dann sagen wir danke fürs Dabei sein, fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf das nächste Mal und sagen einfach mal die Reihe rum. Bye, bye. Sora.
2: Danke, danke, Thomas.
0: Danke, Daniela. Danke, ja, Sora. Danke, danke. Macht's gut und dann bis in zwei Wochen. Bye, bye. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.